0: un espacio para la tribu un espacio para hablar de maternidades sin tapujos de madres y desmadres
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy conversaremos sobre alimentación consciente y lactancia para mamás y bebés.
0: Maternar es la calma en tiempos revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma. Porque maternar es equivocarse también. De madres y desmadres.
1: Y hoy nos acompañan Laura Chacón y Marianela Hernández aquí en la cabina de Radio 1. Bienvenidas, chicas.
2: Muchas gracias por la invitación. Encantados de estar acá. Gracias, gracias. Gracias
1: por invitarnos. El día de hoy vamos a conversar sobre alimentación respetuosa, alimentación consciente y también sobre lactancia. Y yo quisiera preguntarles cuál ha sido el mayor desmadre que ha que ustedes han pasado en relación con la alimentación en general, ya sea el periodo de lactancia o el periodo de alimentar a,
2: a sus bebés? Bueno, la lactancia para mí realmente fue complicado al principio porque no es algo tan instintivo como lo es el parto, que fluye, sino que la lactancia es una cuestión aprendida. Entonces, no... Por lo menos a mí no se me dio tan natural, realmente, a pesar de tener mucha información, me costó un poco, también había tenido una cirugía de reducción hacía mucho tiempo, entonces creo que eso me bloqueó mucho y me daba mucho temor no poder dar de mamar a mi bebé, sin embargo, no fue un problema y creo que era más el miedo que tenía, pero sí, la lactancia al principio me costó el arranque, pero bueno, aquí seguimos todavía con lactancia y después de lograrlo fluyó muy bonito, pero el arranque de la lactancia fue mi mayor desmadre y bueno, el inicio de la alimentación complementaria, porque eso es otro desmadre, pero literal, ese es el del reguero es una cuestión, es, es una cuestión impresionante. Pero creo que, bueno, personalmente esa fue mi experiencia, lindísima la lactancia, importantísima, pero me costó un poquito y no fluyó tanto como yo hubiera querido, si no hubiera tenido un grupo de apoyo creo que me hubiera quedado tal vez en el camino.
1: Muy bien, la importancia de esos redes y esos grupos. Nela, ¿cuál ha sido tu mayor desmadre en
3: ese sentido? Sí, bueno, mi mayor desmadre ha sido igual el inicio de la lactancia con mi segunda hija, que paradójicamente yo a mi primer hijo le di de mamar cinco años y además yo como asesora de lactancia trabajo apoyando a muchas madres, entonces fue como doble desmadre. ¡Ja, <risa> No solo por el hecho de que fue realmente difícil, por las condiciones especiales con las que nació mi bebé, que nació con anquiloglosía y con una... Asimetría mandibular y otras cosas Sino también por ese tema del ego ¿Verdad? Del ego profesional Que yo he tratado de arrancarme Y creo que ya me lo arranqué (risa) Después de esta experiencia Porque sí fueron meses muy duros A pesar de que el diagnóstico Bueno, se lo hice a mi bebé desde que nació Y fuimos a terapia y todo Pero claro, al, al tercer día Yo ya tenía los pezones en carne viva Y logré comprender por primera vez en mi vida todo el dolor y el sufrimiento que tienen muchas madres al amamantar, que, que, bueno, en cinco años que había dado de mamar a mi hijo, nunca lo había experimentado. Siempre fue algo maravilloso, hermoso. Entonces, pues es una, una mezcla de sentimientos entre dolor, frustración, vergüenza y preocupación y gratitud. Porque ahora yo puedo de verdad entender el dolor de muchas madres y así como con mi hijo dije, quiero que todas las mujeres vivan esta experiencia tan hermosa de la lactancia digo con mi hija no quiero que ninguna mujer viva esta experiencia tan dolorosa y tan frustrante y para eso como dice Laura necesitamos redes de apoyo entre la muerte del ego individual
1: del que hablábamos unas semanas atrás y también en la exaltación de las redes de apoyo, yo creo que Así los desmadres se hacen más chiquititos, menos desmadrados.
0: Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. De madres y desmadres.
1: Y recordar también que hoy nos acompañan acá en cabina, Marianela y Laura. Conversamos sobre alimentación y también sobre lactancia. Pero este primer bloque quisiéramos dedicarlo a conversar sobre esos alimentos o esa alimentación que se debe dar en el tiempo del embarazo. Y aquí... Cualquier mujer se podría preguntar cuál es la, la mejor alimentación, qué es lo mejor que puede hacer una mujer cuando se da cuenta que está embarazada y que ese embarazo va a viento en popa. ¿Qué puede hacer en términos de nutrición? Laura.
2: Bueno, la alimentación en todas las etapas de la vida es muy importante, pero en el embarazo es lo es aún más. Estás formando un bebé y es muy importante enfocarnos en la utilización de alimentos reales, sobre todo, siempre, pero sobre todo en esta etapa, Eh, es muy importante siempre, yo digo, diferenciar qué es un alimento y qué es un producto entonces el embarazo debe utilizarse los alimentos reales, alimentos que sean sin proceso, que no hayan pasado por un proceso que sean prácticamente de la finca a la mesa, alimentos de verdad, hablamos de huevos, vegetales frutas y Evitar en gran medida los productos procesados por todos los aditivos, preservantes, colorantes, potenciadores de sabor y bueno, todo lo que se pone en estos productos que pueden pasar por el filtro placentario. Entonces, es muy importante enfocarnos en la alimentación real, independientemente del nivel socioeconómico, que muchas veces es que no tengo que comprar o no puedo comprar estos productos o estos suplementos que recomiendan o que se publicitan, y realmente hay que... Pues sí es importante valorar el estado nutricional de la mujer en el momento del embarazo, de quedar embarazada, pero siempre los alimentos de verdad y no necesariamente son los más caros, son los que van a aportar los nutrientes, la mayoría de los nutrientes, minerales, vitaminas que el cuerpo va a utilizar para formar ese bebé, ir a la feria. Comprar vegetales frescos, vegetales en la medida de lo posible orgánicos, si se siembran en el patio de la casa mejor aún o si se puede conseguir orgánicos. Pero alimentos de verdad, alimentos que no hayan pasado por un proceso, que no sean, que no vengan en un paquetito ni tengan una fecha de caducidad, definitivamente es lo que la mamá puede regalarle a su bebé.
1: Sí, no necesariamente tiene que ser una cosa muy cara, Exacto. un banano, no, o sea, alimentos como eso que decís, que puedes conseguir en la feria, que en muchas ferias tradicionales, digamos, de las no tiene que ser especialmente orgánicas, pero dentro de las ferias del agricultor, ahora hay muchísimas más personas que están haciendo hidroponía o cultivos orgánicos a pequeña escala. Exacto. ¿Verdad que las personas podrían conseguir esto? ¿Se relaciona entonces, Laura, con una alimentación integral.
2: Bueno, eso es solo un aspecto. La alimentación durante el embarazo también es solo un aspecto de lo que pasamos al bebé. El embarazo es la mamá es el medio de comunicación del bebé con el mundo externo, entonces también no solamente pasan nutrientes, ni pasa solamente vitaminas, ni minerales, también pasan pensamientos, pasa energía, pasa sentimientos. Entonces, creo que la alimentación integral en el embarazo tiene que ser mucho más de solo lo que me desayuno, lo que me almuerzo, lo que me ceno. También tiene que ver con un estado positivo de tranquilidad de la madre para que el bebé también pueda percibir a dónde va a desarrollarse, a dónde va a vivir. La mamá es ese primer m- medio de comunicación que tiene el bebé con el mundo externo. Entonces el estado de ánimo, el estado mental, que bueno, no siempre es idóneo. Sabemos que no todas las mujeres eh, el embarazo tal vez viene esperado o planeado, tal vez es una noticia que no se espera y deciden continuar con, con un embarazo y con esa vida, pero sí es muy importante que mamá pueda estar tranquila. Y que siempre pueda, en la medida de lo posible, tener pensamientos positivos y crear esa conexión con bebé. Eso es parte de esa alimentación integral que pasa a bebé y que, de la cual el bebé también se va a nutrir.
1: Y en, esta, en este combo de informaciones que pasan, muchas veces también pasan una serie de mitos que la mamá puede tener con respecto a lo que puede, en este caso, comer. Yo voy a ir diciendo una serie de mitos que hay en los que quisiera que nos contaras qué de eso es verdad, qué no. Los alimentos abortivos, se dice que, el, entre otros, muchos
2: productos, el limón o el perejil son abortivos. ¿Qué hay de esto? Bueno, realmente no se ha probado que algún alimento por sí solo sea abortivo. No hay estudios realmente que, que cataloguen un alimento como abortivo, entonces creo que eso sí es un mito. El agua de pipa, por ejemplo, acá pregunta mucho siempre por agua de pipa, pero es realmente un mito. La mujer embarazada puede consumir agua de pipa sin problema, hidrata, aporta electrolitos, es riquísima además con estos calores. Y en embarazo es una cosa, ¿verdad?, que al final del embarazo, sobre todo cuando uno ya se acerca a los nueve meses, que realmente es, ojalá, ¿verdad?, esta, cargas esta panza... Y y es es cansado es un agüita de pipas delicioso sin problemas es un mito que sea abortivo
1: y además para que sea abortivo yo pensaría que deberían ser litros de o sea si llegase a ser tendrían que ser litros sobre litros
2: sobre litros bueno pensemos hay... que claro puede darse un desbalance hidroelectrolítico y que pueda afectar pero tendrías que tomar muchísimo <risa> el agua de pipa realmente es diurético o tomar mucho y que vaya una diuresis pero realmente es un mito. Tendríamos que ver ya en un estudio cuánto implica, pero probablemente tendría que ser una cantidad que difícilmente se pueda ingerir.
1: Sí, es muy improbable. Entonces, alimentos abortivos, totalmente mito. Alimentos prohibidos. ¿Hay alguno que sí sea realmente prohibido?
2: Bueno, si nos enfocamos en que los alimentos de verdad pues, se pueden utilizar cualquiera, el punto es que son productos y que son alimentos. Ahí yo podría decir que, bueno, el alcohol, que realmente no es un alimento, ¿verdad? Pero todo lo que tenga, <risa> que tenga bebidas alcohólicas que se consumen, pero no es un alimento. Y todo lo que vaya a afectar a nivel de drogas, obviamente, bebidas alcohólicas, eso está totalmente contraindicado. Algunos fármacos también, porque pueden mm-hmm. obviamente pasar a bebé por por sangre, pero en realidad lo que son alimentos no hay ninguna contraindicación excepto productos, como les digo, enfocarse siempre en la utilización de alimentos y no de productos. Bebidas gaseosas, con alto contenido de cafeína pueden afectar también, pero eso los catalogamos como productos. Realmente si nos enfocamos en el concepto puro de alimentos, todos se pueden consumir en embarazo.
1: Muy bien, ¿un antojo no satisfecho va a dejar una marca en la piel del bebé o van a nacer
2: el bebé o la bebé con la boca abierta? Bueno, eso es un mito, realmente no hay evidencia científica que eso pase, es un mito, hay mujeres que no, no tienen antojos, a mí me pasó, a mí no me dio ningún antojo embarazo, yo esperando a ver qué pasaba y no, no me dio antojo nunca.
1: Y hay otras que nos dan cuando no estamos embarazadas. Eso
2: es un chineito, ¿no? es otra cosa. Pero, pero bueno, los antojos realmente, eh, hay mujeres sí que refieren, ¿verdad?, de que les dan antojos o ganas. El cuerpo es muy sabio también. De repente tampoco podemos como minimizar esa necesidad del cuerpo de necesitar alguna cosa. Puede ser deficiencia de algunos nutrientes. Se sabe, por ejemplo, que la pica en mujeres embarazadas puede referirse a una deficiencia de micronutrientes. Por ejemplo, mujeres que les da por comer tiza o betún o tierra o cosas muy locas puede verse deficiencias de algunos micronutrientes como hierro entonces es importante también pues valorar si hay deficiencia de micronutrientes en esos casos.
1: Así que para que no se asusten y pueden consultar también entonces cuando tengan un antojo así como raro fuera de lo que de los parámetros de los alimentos que pueden consultar, porque también yo pienso que muchas personas tal vez les pueda dar vergüenza como tener ganas de comer betún, por ejemplo, ¿verdad? Y es es algo que ¿Qué sucede? ¿Es necesario comer por dos en el embarazo?
2: Bueno, de hecho no es necesario comer por dos. Es importante que la calidad de la dieta en el embarazo sea muy buena. Más sin embargo, la cantidad de calorías que se necesitan adicionales no son más importantes durante el embarazo. Sin embargo, en la lactancia sí se requiere más calorías, o sea, necesitamos más energía para producir leche que para formar un bebé, realmente. Wow. Entonces, durante el embarazo el comer por dos es realmente un mito. Sí, se necesita un incremento a nivel energético, pero sobre todo a nivel nutricional, que la calidad de lo que yo consuma sea muy bueno para un mayor aporte porque va a haber un mayor requerimiento de ciertos nutrientes específicos. No importa el aumento de peso, Ok, eso es una buena pregunta porque siempre es como mucho motivo de consulta y es que o, o los famosos nueve kilos, ¿verdad? Que solo se puede subir un kilo por mes, son muy relativos, todas las mujeres somos diferentes, todas tenemos procesos de embarazo diferentes, todas tenemos bebés diferentes, uh-huh. entonces ese ese famoso nueve kilos en promedio es muy relativo, depende mucho del inicio, del estado nutricional del inicio del embarazo, depende de la historia nutricional previa, depende, por ejemplo, hay mujeres que no suben eso, sino que suben mucho menos porque les da muchísimas, náuseas y les da vómito y les da muchísimos achaques, lo que se llaman los achaques durante el embarazo y no pueden comer nada y no suben de peso y el bebé se forma magníficamente. Entonces realmente eso es muy relativo, como hay mujeres que suben 20 kilos ahora, sí es importante evaluar de verdad que la mujer esté bien en sus niveles de azúcar, para, porque la diabetes estacional, que sí es una complicación en el embarazo, sí se ha relacionado con bebés más grandes. Entonces, bebés que cuando nacen pueden tener hipoglicemia porque se acostumbran a tener niveles de azúcar altos en el vientre materno y que cuando nacen, cuando tienen que regular por ellos solitos sus niveles de azúcar tienden a ser bajonazos o, o hipoglicemias. Entonces, es muy importante cuidar el peso en ese sentido, pero no son los famosos 9 kilos, quienes subirán 5, quienes subirán 15 y todo bien.
1: La comida picante es perjudicial, pero esto sería un mito porque ya dijimos que
2: la comida... Exacto, si no en México, imagínate, no habría nacimiento. No,
1: Pobres mexicanos. ¿El bebé solo toma lo que necesita sin importar lo que
2: consuma la mamá? No, es muy importante valorar, ¿verdad? Revisar la calidad de la dieta, inclusive medicamentos y todo, porque todo va a pasar... o Bueno, no todo, pero pero hay algunas sustancias o algunos nutrientes que van a pasar, obviamente, por por placenta, por cordón umbilical.
0: Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. De madres y desmadres.
1: Y bueno, hoy conversamos sobre alimentación y lactancia. Ahora sí, Marianela, ¿qué pasa?, Ya hablamos de la alimentación de las mujeres durante la etapa del embarazo, pero ¿qué pasa con la
3: alimentación en la etapa de lactancia? Bueno, como mencionaba Laura, realmente la alimentación durante la lactancia es realmente importante porque necesitamos producir este nuevo alimento del bebé que, bueno, la leche materna es mucho más que solo comida, y eso es importante dejarlo claro, ¿verdad? Hay un montón de componentes celulares, inmunológicos, de Eh, implicados para el neurodesarrollo y y todo, ¿verdad?, lo que que viene en los procesos de crecimiento del bebé, por lo cual es importante que la alimentación sea consciente y tanto, digamos, a nivel nutricional, que su plato sea un plato de comida variado, que pueda consumir todos los alimentos que ha venido consumiendo desde el embarazo, que se se consumen tradicionalmente en su familia, pues que siga mucho con conciencia sus necesidades y de pronto, siente que se comió el plato pero necesita comer, bueno el plato no los alimentos del plato (risa) necesita comer un poco más o necesita hidratarse más pues también poder hacerlo y hacer la diferencia verdad, entre lo que tal vez son como antojos o estar picando o comiendo mucho cositas dulces y todo que puede ser más bien un hecho de que la madre se sienta deshidratada porque el 90% de la leche materna aproximadamente está compuesta por agua, entonces sí da muchísima sed, da muchísima sed Y no es que hay un número total de vasos que la madre se tiene que tomar en 24 horas, sino que siga su instinto, que siga su cuerpo, lo que le va diciendo para poder hidratarse de forma adecuada. Porque también muchas mujeres se sobrehidratan y pues ahí podemos tener un problema. También que la mamá aprenda a diferenciar
2: cuándo es hambre y cuándo es ansiedad. Correcto. Porque es muy necesario, como decía Anela, desde la alimentación consciente, poder estar conectadas con nuestro apetito. Porque en lactancia efectivamente da mucha hambre. El hambre es una necesidad fisiológica. Entonces, si hay hambre, hay apetito, la mamá debe comer. Y cuando hay ansiedad, obviamente está muy relacionado con su proceso de postparto, los cambios hormonales, la deshidratación, como mencionaba Marianela. Entonces, aprender a diferenciar cuándo es hambre y cuándo es ansiedad. Por lo general, el hambre lo sentís a nivel físico sentís un... te suena la tripa, te, te tenés un hueco, hueco en, en la el panza. estómago, uh-huh. exacto. Entonces, si sí hay como un síntoma físico y la ansiedad pues tiene que ver con más con otras causas, no tanto, ¿verdad? Y aprender a diferenciar esto es muy importante.
3: Sí, también es importante que todos los alimentos que la madre consume durante la lactancia van a pasar a través de la sangre verdad y van a, a ser como el primer contacto que tiene el bebé con este alimento entonces a veces igual escuchamos mitos que de pronto si se puede, no se puede comer frijoles o brócoli o aguacate o repollo cosas así que es como generalmente lo que escuchamos y todo lo contrario esos alimentos debemos irlos introduciendo o mantenerlos desde ese momento para que cuando el bebé inicie la alimentación complementaria ya haya tenido una presentación anterior a este alimento porque sí, la, la leche cambia su composición constantemente y cambia cambia el sabor, inclusive el color y el olor de la leche de acuerdo a lo que consume la madre. Sí. Inclusive desde el embarazo se sabe que el líquido amniótico
2: toma ciertos sabores dependiendo de lo que la mamá consume. Correcto. Que es una preparación también para cuando se inicia alimentación complementaria entonces Así si es. la alimentación es muy sana y la mamá está acostumbrada a consumir muchos vegetales y muchas verduras, el líquido amniótico toma ciertos sabores va a ser mucho más fácil la introducción de estos alimentos. Cuando toque la introducción de sólidos o la alimentación de alimentación complementaria y podemos irlo preparando, por decirlo así, desde el embarazo. Desde el embarazo.
1: Hay algunos mitos que ya ustedes han mencionado algunos de ellos, pero yo voy a ir agregando otros y si se les ocurre otros en el camino, pues los vamos comentando. Un día de estos me decía una mamá que un médico le decía que era mejor complementar la lactancia con fórmula porque no se sabían a ciencia cierta cuáles eran los componentes de la leche materna.
3: Sí, realmente la leche materna se sabe que tiene más de 200 ingredientes y ya muchos, muchos están estudiados y están identificados claramente. La mayoría pues, son componentes celulares, como les decía, pero también tenemos factores de crecimiento, hormonas, células, madre, que yo creo que con solo eso <risa> ya no existe ningún otro alimento que se le acerque o que se le asemeje a la leche materna. Entonces, eh, bueno, sí, con la fórmula conocemos los ingredientes. Alrededor de unos 50 ingredientes puede contener la fórmula, las fórmulas infantiles, de los cuales tal vez, inclusive podemos encontrar cuatro tipos diferentes diferentes de endulzantes. Y hay algunos ingredientes que, digamos, no tienen un valor nutricional, inclusive que están ahí como espesantes o como alguna otra característica que se le va a dar al, al producto. Pero bueno, es algo que escuchamos muy frecuentemente hoy hoy en día, ¿verdad? Y de parte de profesionales en salud que es, es todo un tema que debemos trabajar a nivel país porque realmente los índices de lactancia materna en Costa Rica están bajitos. Es alrededor de un 27% de los bebés menores de seis meses que logran sus madres amamantarlos de manera exclusiva y a nivel mundial hablamos alrededor de un 38% entonces siendo nosotros mamíferos y nuestra característica principal tener mamas para dar de mamar y producir leche como un proceso fisiológico realmente es es preocupante, es alarmante y, y Costa Rica puede ser potencia mundial porque tenemos muchas herramientas tenemos clínicas de lactancia y tenemos una ley la 7430 que se ampara en el código internacional de comercialización de sus años de la leche y así pues ahora que tenemos también el decreto de las salas de lactancia y otras cosas es es importante que los profesionales en salud nos pongamos en sintonía para evitar este tipo de recomendaciones porque está realmente en nosotros poder desmitificar todas estas cosas que vienen dándose desde hace mucho tiempo. Esto lo siguiente es un mito, pero también es un miedo. La leche no va a alcanzar. Sí, bueno, realmente creo que ese es el miedo. Y el mito, a la vez, como vos decís, más frecuente que uno se encuentra en las madres. Inclusive madres que, que tienen una excelente producción de leche, porque creo que es como un tema de percepción. Y también desde el momento en que las madres entramos a trabajar... En, en estas épocas en las que nos tocó vivir, ¿verdad?, con, con pocas condiciones favorables para las madres lactantes, pues empezamos a utilizar extractores y todo este tipo de recipientes donde se empieza a contabilizar onzas y donde la madre hace comparaciones. Entonces ve que la compañera del trabajo se extrae seis onzas de los dos pechos en una sentada, mientras ella tal vez extrajo solo dos o tres. Entonces es un tema como de lo que yo creo que tal vez está mal y realmente puede ser perfectamente normal. Entonces hay que empezar como, como a limpiar la cancha, digo yo, desde la base, ver qué cosas son las fisiológicas, qué, qué cuestiones están normales o no normales, porque realmente en este mundo es un mundo de diferencias. Aquí estamos nosotras tres y todas somos diferentes a pesar de que somos mujeres y, y en una edad parecida y todo. Y es lo maravillosamente hermoso que nos da la maternidad, que realmente es enfrentarnos a esas diferencias y abrazarlas y aceptarlas. Y por supuesto que hay estándares y hay guías que que nos ayudan a orientarnos, pero al final de cuentas todas tenemos producciones diferentes. Hay alimentos que potencian la producción de leche. Sí, bueno, realmente... Esto es un, es un tema un poco delicado. ¿Alimentos como tal? No, no tenemos estudios que evidencien ay, que si la mamá se va a comer un platito de avena, este, se le va a aumentar la producción de leche, ¿verdad? Realmente la producción de leche o, o la fabricación de la leche en la madre es un, es un proceso fisiológico, como te decía, que cualquier mamífera puede atravesar. Sin embargo, es importante no solo un estímulo adecuado, ¿verdad?, y con adecuado me refiero a que haya una frecuencia oportuna, que haya un, un acople adecuado y que sea di, siguiendo las la necesidades del bebé precisamente, sino que también depende del estado de relajación de la madre y sus estados hormonales y por supuesto también que hay condiciones especiales ya metabólicamente hablando o, o hasta anatómicamente hablando que pueden interferir. Sin embargo, eso es, es, es igual, es como muy, muy, muy variable. No hay alimentos que vayan a aumentar la producción de leche. Si la madre se siente bien consumiendo el platito de avena y siente que le ayuda con la producción de leche, pues que se lo siga comiendo, ¿verdad? Pero eh, si se lo está comiendo a la fuerza, si siente que no le gusta, si le genera estrés o preocupación, entonces mejor que no lo haga, ¿verdad?
1: Hay edades, las personas dicen, bueno, a los seis meses es sí es normal que le den de mamar, pero ya seis, siete años darle de mamar a un bebé, no, ¿verdad?, a un niño, porque entonces ya es otra cosa.
3: Realmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses, o sea, que no se haga introducción de nada, ni siquiera agua, porque puede afectar la salud del bebé, y que la lactancia se continúe mínimo por dos años. Lamentablemente igual, muchos profesionales y padres de familia igual han interpretado un poco distorsionado el mensaje y creen que es hasta los dos años, pero ese es el mínimo. Y estudios antropológicos nos han demostrado que realmente el, el destete de los seres humanos está abarcado entre los 3.5 y los 7 años de edad y está muy relacionado inclusive con el cambio de intención entonces al final de cuentas el destete que debería ser un destete respetuoso un proceso donde tanto mamá como bebé o niño deseen realizarlo se da en el momento en el que cada pareja o en cada diada de mamá lactante decida hacerlo cuando ambos se sientan cómodos porque la lactancia como les decía al inicio es mucho más que comida es que como vamos y compramos la leche al supermercado creemos que la leche es comida para hacer el cereal, pero la leche materna es mucho más que eso y sobre todo el proceso de amamantamiento no solo porque no existe otro alimento igual ni parecido a la leche materna en su composición y en su contenido nutricional, sino también porque como Laura lo decía, el bebé crece con el amor de la madre, con el contacto, con el vínculo y con todos los procesos que se dan de manera fisiológica para el desarrollo de muchas otras cosas, el neurodesarrollo, el sistema inmunológico, el vínculo etcétera, etcétera, son interminables las la, la listas de beneficios.
1: Vamos a ir ahora con un audio justamente de una compañera que
4: nos habla del
1: destete. Mi nombre es
4: Gloriana, soy la mamá de un hermoso niño que se llama Luciano tiene dos años diez meses ya nosotros empezamos con el destete un poco antes de los dos años o bueno empezamos la preparación realmente para el destete yo ya me sentía algo cansada a mí me parece que bueno la lactancia es una cosa maravillosa es un vínculo súper bonito y, y bueno aparte las beneficios que tiene la leche materna para el bebé son maravillosos y por eso defiendo mucho la la lactancia, incluso en niños más grandes, pero también es importante que que la mamá se sienta bien, bueno, los dos, pues, mamá y bebé, y yo sí ya me estaba sintiendo como algo cansada, aparte tenía un viaje, iba a viajar sola, eh, sin él, y entonces me parecía importante que hiciéramos ese proceso de separación para que... Esos días que yo no iba a estar, que iban a ser como poco más de 10 días, no fueran pues traumáticos para nadie, ni para mí, ni para él, ni para quien se quedaba con él tampoco. Entonces empezamos como con esa preparación, todo fue como muy paulatino realmente, pausado. Yo procuré hacer un destete respetuoso porque siempre fue... Muy amoroso, la, nuestro, nuestra historia de lactancia fue muy linda y muy amorosa, entonces quise que el final fuera también bonito. Hubo momentos difíciles, momentos en los que perdía la paciencia también, en los que ya me sentía muy cansada. Ya cuando cumplió dos años igual, o sea, seguimos, lo que yo hacía era justo eso de, de no ofrecer. ¡Qué rico la manzana, mi amor! Me hacía eso de no, de no negar y no ofrecer. Después, la verdad es que sí tuve momentos en los que negaba porque me sentía muy cansada o porque, pues, no sé, por diferentes motivos trataba de hacerlo, de distraerlo, o sea, de usar sin distracciones o así. Después, bueno, continuamos. Él cumplió los dos años en enero y mi viaje fue en abril. Aún cuando regresé de viaje, él volvió a pedir su teta y, bueno, yo le volví a dar. Pero ya eran mucho menos las tomas, ya se había reducido todo considerablemente. Y así fue bajando poco a poco hasta que, bueno, después quedé embarazada. Entonces ahí sí ya me empezaron a, a doler mucho los pezones y me molestaba realmente. Me molestaba el, el, el dar de mamar. Eh, así que ya ahí sí, bueno, él igual buscaba, ¿verdad? Y, y me, o sea, pedía pero ya yo le decía que me dolía y, y justamente eso y, y bueno ellos entienden muy bien, yo trataba siempre todo de conversarlo mucho con él para que él entendiera lo que estaba pasando y aún ahora pide su teta ya 10 meses después de que, bueno empezamos desde antes de los dos años así que más de 10 meses después de que empezamos el proceso. Él pide poner su mano, verla, acariciarla, ¿verdad? Porque para, pues para ellos siento yo que es, es un contacto directo como con su zona segura y de confort. Y así que yo he intentado no negárselo, aunque a veces sí ha resultado incómodo, ¿verdad? Por esa sensibilidad en el embarazo, en los pozones. A mí yo creo que, bueno, algo que ayudó para que el proceso se pudiera dar es que en los primeros dos trimestres del embarazo, la producción de leche baja completamente, así que ya a él pues no le salía absolutamente nada, yo creo, y, y ya ahí como que ya terminamos de hacer el cierre, pero aún ahora, como, como les cuento, busca como refugio ahí, y como que yo siento que todavía estamos en ese proceso de cierre. Y ha sido eso, lento, paulatino, de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha compasión y autocompasión también, porque de repente hay momentos de culpabilidad y de sentirse un poco agobiadas. Y bueno, es parte también, es parte del proceso.
0: Seguimos con De Madres y Desmadres.
1: Y bueno, para ir cerrando este espacio de madres y desmadres, yo quisiera preguntarle a Laura y a Marianela, si tuviéramos una varita mágica y hubiese que cambiar algo para una alimentación respetuosa y consciente
3: en mamás, en bebés y en general en la familia, ¿qué pediría cada una? Sí, bueno, yo... Siempre les digo a las mamás y a los papás que que acompaño que mi expectativa son dos cosas, ¿verdad? Siempre les pregunto, por supuesto, cuál es la expectativa de ellos, pero lo que yo creo que es importante es... Número uno, que sepamos que con mucho amor y con mucha paciencia podemos lograr cosas maravillosas, impresionantes. Y ese amor nos da precisamente la conciencia de de empoderarnos y escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita el cuerpo de mi bebé? Etcétera, etcétera. Y también buscar información, pero ahora en internet tenemos de todo. (ríe) Entonces, buscar que esa información sea basada en evidencia científica. Buscar y tejer redes de apoyo, Y pues creo que prácticamente exigir, porque ya estamos a ese punto, ¿verdad? Que los profesionales en salud sean consecuentes que tengan su ética, verdad, que puedan darnos información. Cada vez que nos hacen una recomendación, que puedan respaldar esa recomendación, no solo en su experiencia personal o profesional, sino también en la evidencia que nos deja la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños y las Niñas, IFAN acá en Costa Rica, APROLAMA, a, a que es la Asociación de Promoción de la Lactancia Materna, la misma Comisión Nacional de Lactancia Materna. Tenemos que escuchar a los organismos nacionales e internacionales.
2: Y cuestionar mucho también a estos profesionales cuando nos dan una recomendación, pedir si no estamos conformes una segunda opinión. Tristemente, la industria farmacéutica ha comprado muchos profesionales, por decirlo así, porque la venta de fórmula y, y no aquí no es satanizar ¿verdad? la fórmula, porque en algunos casos, pocos, es necesaria, pero... Siempre cuestionar, ¿verdad? Una recomendación de tener que parar la lactancia no es tal vez lo primero que uno pensaría escuchar de un profesional, entonces siempre buscar una segunda opinión y conectarse mucho con la parte intuitiva. Es increíble, pero como mamás, este, este proceso de maternidad nos da esta parte intuitiva. Entonces, conectarse con eso y nos dará muchas veces la respuesta y si no nos sentimos cómodos con una respuesta por parte de un profesional en cuanto a alimentación y lactancia, poder eh, siempre acceder a una segunda opinión y tener esa información que la que, de la que Nela habla.
1: Gracias Laura y Marianela, también a usted que nos escucha y nos ha acompañado, a Alonso que estuvo en controles, usted puede escuchar todos nuestros episodios en Spotify y también puedes escribirnos a de madres y desmadres arroba, gmail. en el tapete se quedan otro montón de temas, la alimentación complementaria y otros más de los que vamos a estar hablando en otras temporadas. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
0: Esto fue De Madres y Desmadres.